0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa Allah akan berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di Kitab Ibrani Pasal yang pertama, ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, dia menjadi manusia. Dia mengadakan mukjizat dalam dunia manapun. Dia mengendalikan tubuh manusia. Dia juga mengendalikan alam. Dia bisa meredakan badai dan dia bisa memberi makan lima orang. Tuhan Yesus mengembalikan apa yang hilang dari Adam. Tuhan Yesus berhak menerima segala yang ada, Dan di dalam kitab suci dinyatakan bahwa kita adalah ahli waris Allah. Dalam surat Roma 8 ayat 16-17 disitu dinyatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian dikatakan, Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan kalimat menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah suatu kalimat yang menarik bukan? Artinya bukan ahli waris yang sama. Saya akan mencoba untuk mengilustrasikannya. Misalnya, ada orang yang sangat berminat pada program radio kami dan kemudian memberikan dukungan yang sangat mengagumkan. Kemudian mereka akan menyebut kami dalam surat wasiat mereka. Misalnya, surat wasiat itu berisi, saya menghendaki warisan ini diberikan kepada Mr. X dan juga untuk mendukung pelayanan radio ini. inilah yang membuat kita sama dengan pewaris lainnya. Jika ada warisan yang diberikan kepada kita dengan cara seperti ini, maka tentu saja kita bebas melakukan apapun atas warisan itu. Tetapi, saudara, jika kita menjadi ahli waris bersama atas suatu warisan, itu artinya orang lain yang mengatur warisannya, dan mereka akan mengalokasikannya kepada masing-masing ahli waris tepat pada waktu jatuh temponya. Mereka mengatur hak miliknya. Tuhan Yesus Kristus adalah ahli waris, dan kita hanyalah ahli waris bersama. Dialah yang mengatur dan dia bisa mencantumkan nama Anda atau saya atas urusan tertentu di dunia ini. Dengan begitu, kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Kita mendapatkan warisan yang tidak rusak dan juga tidak pudar yang disediakan di surga bagi kita. Kita sudah mendapatkan warisan itu karena begitu banyaknya hal luar biasa yang telah ala perbuat atas kita. Dia mengembalikan semua milik Adam yang hilang, Dan bahkan lebih dari itu, dia menjadikan kita ahli waris bersama dia. Kristuslah yang akan mewarisi segala yang ada. Sejauh yang kita tahu, tidak ada Nabi dalam perjanjian lama yang pernah dijanjikan sesuatu seperti ini, bukan? Penulis surat kiriman ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus memang lebih ulung atau lebih unggul daripada para nabi. Selanjutnya dikatakan, Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, banyak orang yang percaya kalau kalimat ini merujuk pada tindakan kreatif. Misalnya dalam kitab kejadian 1 satu dikatakan, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebenarnya, kalimat ini sama sekali tidak merujuk pada hal ini. Bahasa Yunani dari kata alam semesta itu adalah ayon, yang artinya zaman. Sehingga kalau diterjemahkan menjadi, oleh dia Allah telah menjadikan zaman. Ini tentu saja melampaui statusnya sebagai pencipta. Inilah yang meminjamkan tujuan atas segala sesuatu. Dialah ahli waris yang menetapkan program masa depan. Dialah yang menciptakan zaman dan memberikan tujuan atas segala sesuatu. Dia tidak sekedar menciptakan segala sesuatu, tetapi melakukannya dengan maksud tertentu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab itu masuk akal. Allah memiliki alasan melakukan segala hal dan dia memiliki alasan mengapa dia masih melanjutkannya sampai sekarang. Misalnya, Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di taman. Dia memberikan satu syarat untuk bisa hidup di sana. Manusia tidak boleh memakan buah dari satu pohon. Memang, Tidak ada yang salah dengan buahnya. Ini hanya ujian dari Allah untuk mengetahui apakah manusia itu menaati dia atau tidak. Sehingga masalahnya bukan pada buah di pohon karena ia menancap di tanah. Tetapi, masalahnya terletak pada manusia apakah mau menaati dia atau tidak. Manusia mutlak dan sama sekali gagal, Ketika menjalani ujian Allah pada waktu itu. Saudaraku, Allah mempunyai program dan maksud atas segala sesuatu. Ada periode lainnya di mana Allah juga menguji manusia. Tiba masanya ketika dia memberikan hukum Taurat Musa. Sekali lagi, ini merupakan ujian atas ketaatan manusia. Sekarang ini Anda dan saya hidup di dalam Kasih Karunia. Kita diselamatkan oleh Kasih Karunia. Kita tidak akan pernah diselamatkan oleh hukum Taurat. Pertama, hukum ini tidak diberikan pada masa kita. Dan yang kedua tentu saja kita tidak dapat menaatinya 100%. kita tentu tidak dapat memenuhi standar kebenaran yang Allah tetapkan itu. Pasti semua orang sudah tahu dengan pasti, kalau Allah tidak dapat menyelamatkan kita karena perbuatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak dapat menyelamatkan kita karena perbuatan baik kita, sebab kita tidak dapat menciptakan kesempurnaan. Dia juga tidak dapat menyelamatkan kita atas perbuatan yang tidak sempurna sebab standarnya lebih tinggi dari itu. Oleh karenanya, Allah harus mencari cara lain dan sekarang kita diselamatkan karena kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta dan pasti ada maksudnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dewasa ini banyak sekali pemikiran bodoh yang menyatakan alam semesta bergerak dengan kecepatan yang sangat berbahaya dalam ruang dan waktu, seperti mobil yang hilang kendali. Tetapi menariknya, ketika sebuah mobil kehilangan kendali, pasti akan terjadi kecelakaan. Tetapi alam semesta ini sudah berjalan selama jutaan tahun. Dan ternyata kenyataannya sampai saat ini tetap baik-baik saja, bukan? Matahari selalu terbit pada jam yang sama setiap paginya, dan selalu tepat waktu. Bulan juga bergerak di dalam orbitnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang bekerja dalam modul bulan mengatakan satu-satunya yang mereka lakukan adalah membidik. Bulan akan selalu muncul kalau modul ada. Anda bisa selalu mengandalkan bulan. Bulan itu tidak bergerak secara liar. Bulan tidak akan pernah mendahului ke arah lain ketika melihat modul datang ke arahnya. Pergerakan bulan mutlak bisa diprediksikan. Alam semesta yang kita tempat ini bukan alam semesta yang tidak karuan. tentu saja alam ini tetap memiliki tujuan, dan Tuhan Yesuslah yang memiliki tujuan itu. Selanjutnya, Kitab Ibrani 1 ayat 3 mencatat demikian, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Perhatikan saudaraku, ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan itu artinya yang cemerlang. Maksudnya adalah pancaran kemegahan. Material matahari yang ada di angkasa itu bisa mengilustrasikannya. Saudaraku, kita tidak akan pernah tahu kecemerlangan matahari dengan cara melihatnya, bukan? Sebab kita memang tidak bisa melihat matahari secara langsung. Mengapa? Karena matahari bisa membutakan mata kita jika kita melakukan hal itu. Akan tetapi, dari sinar matahari kita mendapatkan cahaya dan juga panas dan mungkin bahkan bermanfaat bagi kesehatan kita. Inilah cara kita mengenal matahari. Dan dengan cara yang sama, kita tahu hanya sedikit tentang Allah, terlepas dari wahyu bahwa Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kecemerlangan yang dapat kita lihat. Tentu tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi kita dapat mengenal dia melalui Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya dengan sinar matahari yang memberikan kehangatan dan juga cahaya. Demikian halnya dengan Tuhan Yesus yang menampakkan gambar Allah kepada kita sekarang ini. Perhatikan, dikatakan juga gambar wujud Allah. Saudara, Kata gambar wujud dalam bahasa Yunaninya itu disebut karakter. Artinya karakter yang diwujudkan, seperti baja yang diukir. Bahasa Inggris karakter itu berasal dari kata ini. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah perwujudan Allah, sebab memang dia adalah Allah. Dia tidak sekadar segambar, melainkan juga ukiran Allah. Sebab dia adalah salinan yang sempurna, gambar Allah. Dalam surat kolose pasal 2, ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dia begitu mengagumkan. Selanjutnya dikatakan, menopang segala yang ada dengan Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, bayi Yesus yang tidak berdaya yang dikandung oleh Maria di Bethlehem bisa saja melenyapkan alam semesta ini. Dia menegakkan segala sesuatu oleh firmannya yang berkuasa. Dia tidak hanya menciptakan segala sesuatu dengan firmannya, tetapi juga menyatukan semuanya. Saudara, pernahkah Anda memikirkan besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk menyatukan alam semesta ini? Manusia hanya belajar sedikit tentang kuasa, tetapi dia sudah mempelajari sesuatu. Misalnya, manusia menemukan atom. Ketika manusia menguraikannya, yaitu mereka menyebutnya dengan memecahkan atom, Atom itu melepaskan suatu kekuatan yang sangat besar. Lalu siapa yang memasukkan kekuatan ke dalam atom itu? Siapa yang menyatukannya? Tentu Tuhan Yesus Kristus. Dia menyediakan program dan tujuan. Dialah oknum pribadi Allah. Dan dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak hanya menciptakan alam semesta dengan firmannya, tetapi juga menyatukannya. Jika Tuhan membiarkannya sekarang ini, Anda dan saya berada di bumi ini oleh karena lemnya atau bahan perekatnya yang kita kenal atau kita sebut dengan gravitasi. Jika itu tidak ada, jika Tuhan membiarkan kita, maka kita pasti akan beterbangan di ruang angkasa. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan sudah menyatukan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alam semesta ini akan terlepas tanpa pengawasan dan kekuatan kuasa Allah yang diberikan secara terus-menerus. Dia tidak seperti atlas yang menopang bumi secara fasif. Dia secara aktif memelihara semua ciptaan itu. Sejauh yang saya ketahui, mempertahankan itu jauh lebih penting daripada menciptakannya di saat awal. Dia menjaga segala sesuatu berjalan dan menjalankan fungsinya. Inilah salah satu hal luar biasa yang diperbuat oleh Allah sekarang ini. Kemudian dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus Kristus mengadakan penyucian dosa bagi kita. Inilah satu-satunya penyucian dosa yang disebutkan dalam Alkitab. Dia melakukannya bagi Anda dan saya. Tidak ada penyucian dosa bagi siapapun yang mempercayai Kristus sebab Dia sudah menyucikan dosa kita. Dia sudah membayarnya lunas. Dia sungguh mengagumkan. Saudara, penyucian dosa itu menjadi sempurna oleh apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus, yaitu perbuatannya di kayu salib di Kalvari bagi Anda dan saya. Dan sekarang ini, kita diterima sebagai yang dikasihi. Artinya, Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan ditebus sepenuhnya dan mendapatkan pengampunan dosa yang sempurna. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Inilah pesan yang sebenarnya dalam kitab Ibrani ini. Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan dan keagungan ketika dia kembali ke tahta Bapa yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Sekarang ini, di surga ada sesuatu yang belum ada di sana 2.500 tahun silam atau nun jauh di masa lampau. Sebab, di dalam kemuliaan ada manusia yang di tangannya terdapat bekas luka tertembus paku. dan bekas lubang paku di kakinya, dan bekas luka tertembus tombak di perutnya. Meskipun dia memiliki tubuh kemuliaan, ketika melihatnya, kita bisa mengenalinya dari bekas luka paku di tangannya. Saudara, 2.500 tahun silam, dia adalah Allah, tapi sekarang dia adalah Allah manusia. Selanjutnya, perhatikan kata duduk. Ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus sedang beristirahat oleh karena kelelahan atau karena dia tidak punya pekerjaan. Artinya, ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan penebusan atas kita, dikatakan dia duduk sebab memang semuanya sudah selesai. Inilah arti sebenarnya dari hari ketujuh dalam penciptaan Allah berhenti pada hari ketujuh. Apakah dia lelah? tentu tidak. John Wesley mengatakan Ketika Allah menciptakan alam semesta Allah tidak melakukannya setengah-setengah tapi dia berhenti sebab semuanya memang sudah selesai karena itu memang tidak ada lagi yang harus dilakukan. Saudaraku, selama saya melayani Tuhan, saya tidak pernah bisa menutup hari dan pulang dengan kepuasan karena semuanya sudah rampung. Pasti ada saja hal-hal yang belum bisa saya selesaikan. Pekerjaan saya belum pernah selesai. Tapi di sini kita melihat, Kristus duduk sebab karya penebusannya sudah selesai. Anda tidak dapat mengangkat jari sekarang ini untuk menambahi penebusan yang ditempahnya bagi kita di atas salib. Dia sudah menyempurnakan penebusan kita dan kita penuh di dalam Kristus. Dalam surat kolose pasal 2 ayat 9-10 dikatakan, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Anda lihat, kita dipenuhkan di dalam dia, dijadikan penuh di dalam dia, dan kita diterima sebagai yang dikasihi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan Kristus sekarang ini merupakan aspek lain dari hal ini. Menurut saya, hal ini ada dalam pikiran penulis yang mengatakan, ada manusia dalam kemuliaan, tetapi gereja tidak mengenalinya. Pelayanan Tuhan Yesus sekarang ini bisa diungkapkan seperti ini. Dia mati di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kemudian dia hidup di surga untuk menjaga kita agar kita tetap selamat. Dia mengadakan pelayanan perantara. pelayanan penggembalaan, pelayanan pendisiplinan umatnya. Meskipun sekarang dia berada di sebelah kanan Allah, dia masih sangat menaruh perhatian terhadap mereka yang adalah miliknya, dan dia tentu selalu ada bagi kita. Saudaraku, lalu apa yang Anda butuhkan? Apakah belas kasihan? Apakah pertolongan? Ataukah hikmat? Tetapi yang jelas, apapun yang Anda butuhkan, mengapa Anda tidak meminta kepada dia? Jika Anda meminta dia campur tangan demi Anda, maka saya yakin dia akan melakukannya sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak Anda. Karena itu, dalam berdoa, jangan mendesa Allah berbuat sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Berdoa seharusnya mendamaikan program kita dengan program Allah. Dan Kristus berada di sebelah kanan Bapa yang selalu hidup untuk menjadi perantara bagi kita. Kita bisa memperoleh belas kasihan dan mendapatkan kasih karunia yang bisa menolong pada waktu kita menghadapi masalah. Inilah pelayanan Kristus sekarang ini. yang bisa menjadikan ayat-ayat dalam Ibrani ini nyata bagi Anda dan saya. Saudaraku, seorang sahabat saya mengatakan bahwa dia disembuhkan oleh penyembuh melalui imannya yang sekarang sudah meninggal. Saya lalu bertanya, Bisakah dia menolongmu sekarang? Dia menjawab dengan pedas, Tentu saja tidak, dia kan sudah mati. Lalu saya lanjutkan, Yesus tetap hidup, dan sampai sekarang dia imam besar kita, dan dia tetap hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dialah yang bisa menolong kita, dialah tempat sandaran kita. Inilah pesan agung dari kitab Ibrani ini. Ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, maka dia membawa kemuliaan yang bahkan tidak dimiliki oleh Allah yaitu tubuh yang ditempahnya dari karya penebusannya terhadap Anda dan saya di bumi ini. Dia sudah menyerahkan dirinya. Dia mencurahkan darahnya yang sangat berharga, sehingga kita memiliki kehidupan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami dan mampukanlah kami melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.